0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, Menschen in seinem Leben zu haben, die einen inspirieren und welche Menschen das bei mir sind, teile ich in dieser Folge mit dir und wir steigen auch direkt kopfüber ein in das Thema, in die erste Person, in den ersten Promi, der mich in meinem Leben sehr inspiriert hat und ohne den du diesen Podcast hier jetzt nicht hören würdest, weil es nämlich das ganze Projekt Mutterwunde, das ganze Unternehmen Mutterwunde nicht geben würde und das ist tatsächlich Prince Harry. <lacht> ähm, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich ein kleiner Royal-Fan bin, aber nur die englischen Royals, die anderen interessieren mich alle nicht, ich kenne mich auch nicht aus mit denen. Ähm, ich habe einfach eine sehr starke Verbindung zu London und deswegen eben auch zu den englischen Royals. Und ganz besonders eben zu Prince Harry. Und warum ist er dafür verantwortlich, dass es Mutterwunde gibt? Es gibt eine Doku, jetzt habe ich wieder schlecht recherchiert. Ich glaube, es ist ähm, auf Sky oder Wow jetzt heißt es. Aber ihr könnt es einfach googeln. Die Doku heißt The Me You Can't See. Und da ist nicht nur ähm, Prince Harry dabei, sondern ich meine, es wäre auch Lady Gaga dabei. Und noch ein paar andere Promis, nicht alle äh, kennen wir in Deutschland. Es sind auch ähm, Menschen, die eher im Ausland bekannt sind. Aber auf jeden Fall sind da Menschen dabei, die durchaus bekannt sind, auch in Deutschland. Also es geht nicht nur um Prinz Harry, aber auch um Prinz Harry. Und er erzählt da eben die sehr ja, berührende Geschichte, also mich hat sie sehr berührt, die sehr berührende Geschichte um den Tod seiner Mutter, Lady Di. Und was das mit ihm gemacht hat, er war damals ja noch ein kleiner Junge letztlich. Und ähm, ja, was das auch psychisch mit ihm gemacht hat, diese Beerdigung ähm, zu vollziehen, hinter dem Sarg herzulaufen und mit dem ganzen Medienrummel umzugehen und so weiter. Und letztlich hat er in der ähm, Doku erzählt, dass er eben davon eine posttraumatische Belastungs äh, Belastungsstörung wahrscheinlich oder Belastungsreaktion davon getragen hat. Er hat darüber erzählt, dass er in Therapie ist, dass er Panikattacken hat, dass er eine Angststörung hat. Also er hat im Prinzip die typischen Symptome von einer PTBS oder eben von einer Traumafolgestörung genannt und benannt und auch gesagt, dass das auch in der Öffentlichkeit ein Thema für ihn war. Ja? Also dass er auch wenn so öffentliche Auftritte waren, also es gibt ja auch Bilder von ihm, wo man sieht, wie er schwitzt, wie ihm wirklich der, der, der Sabber runterläuft vom Gesicht, weil er einfach in diesen Situationen äh, krasse Panikattacken hatte. Und ich habe mir damals diese Doku angeguckt und das war zu einer Zeit, in der ich natürlich auch lange schon psychisch erkrankt war, aber immer noch so ein Doppelleben geführt habe. Weil nur wenige davon wussten, dass es mir so schlecht ging und dass auch ich Panikattacken hatte und dass auch ich eine KPTBS habe und dass auch ich eine Depression habe und und und. Also, mein, mein erweitertes Umfeld hat mich immer noch als eine sehr starke Person wahrgenommen, die vor nichts Angst hat und ähm, ja, so, so wie ich eben auf Menschen gerne mal wirke und was ja eigentlich auch. Kern meiner Persönlichkeit ist, so ein bisschen, wenn nicht wenn gerade meine Angststörung kickt. Aber auf jeden Fall lag ich da dann so und habe mir diese Dokumentation ange, angeguckt, wo, wie gesagt, Menschen mit Rang und Namen, die weltbekannt, weltberühmt sind, ähm, davon erzählen, dass sie Panikattacken haben, dass sie zur Therapie gehen, dass sie sich helfen lassen, dass sie diese Symptome haben. Und ich lag da dann so und dachte... Wer bist du eigentlich, dass ausgerechnet du glaubst, dass du nicht damit offen umgehen kannst, dass du Panikattacken hast? Und ich habe von dem Tag an hat mir das irgendwie total die Augen geöffnet, weil ich halt so dachte, wenn Prinz Harry, der in einem sehr konservativen Umfeld lebt, wie wir ja später durch die weiteren Entwicklungen auch rund um Meghan und so weiter äh, gesehen haben, wenn Prinz Harry, der in diesem Ang angestaubten, in dieser angestaubten Firma lebt, wo Therapie verabscheut wird und wo ja, wo sowas auf keinen Fall einen Raum hat, wenn der öffentlich machen kann, dass er Panik erteilen hat und dass er ein Trauma hat, ja, wer bin ich denn, dass ich das nicht kann? Kein Schwein kennt mich und es ist, ich bin so unwichtig in dieser Welt. Also nicht, dass ich als Mensch weniger wert hätte als Prince Harry, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich bin einfach fucking unwichtig, wer bin ich denn, dass ich mich so wichtig nehme, dass ich damit nicht einfach offen umgehen kann. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann nach und nach, also das war, war wirklich eine Abfolge von Tagen, die, wo ich mir jeden Tag jemand anderen in meinem Umfeld vorgenommen habe. Natürlich gab es schon Menschen in meinem Leben, die das wussten, ähm, dass es mir nicht, dass es mir schlecht geht, dass ich zur Therapie gehe und so weiter. Aber es gab auch genug, die wussten es nicht, weil die einfach nicht so nah an mir dran waren. Und dann habe ich einfach nach und nach ähm, jeden Tag eine andere Person eingeweiht und habe der gesagt, ey, so sieht's aus, ich habe Panikattacken, mir geht's echt schlecht, ich kann das Haus nicht mehr verlassen und so weiter. Und ich habe wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen und habe das dann tatsächlich auch in den beruflichen Kontext getragen, weil das war für mich so die schwierigste, die schwierigste Hürde. Ich wusste zwar immer, dass ich in einem sehr offenen Umfeld arbeite, wo, wo man sehr tolerant ist und, und ich habe nie geglaubt, dass das wirklich ein Problem wird oder dass mich irgendjemand in meinem, an meinem Arbeitsplatz dafür verurteilen wird, aber trotzdem gibt es immer eine Restunsicherheit. Du weißt nie, wie Menschen reagieren und, und ähm, ja, was genau passieren wird und habe mir dann halt eben auch ein Herz gefasst und habe das eben dann auch meinem unmittelbaren Vorgesetzten meinem Chef, habe ihn um ein Gespräch gebeten und habe ihm das alles erzählt und habe ihm gesagt, ich habe das Gefühl, ich führe ein Doppelleben, weil ich hier ja auf der Arbeit die ganze Zeit versuche, alles äh, normal zu halten, aber in Wirklichkeit implodiert halt irgendwie gerade mein Privatleben und hier geht irgendwie gar nichts mehr und er war erwartungsgemäß auch total supportive und meinte dann auch so, ja, wie können wir doch dich unterstützen und ich brauchte überhaupt keine Unterstützung, sondern ich wollte einfach nur nicht länger mit diesem Geheimnisleben, mit diesem Doppelleben leben. Ähm, und seitdem gehe ich auch super offen damit um. Und Also ich war letztens beim Friseur und habe da ähm, der Friseurin, die ich das erste Mal jetzt gesehen habe, habe ich dir das auch alles erzählt, dass ich zur Therapie gehe und so. Also jetzt nicht ganz so, wie man das beim Friseur macht. Okay, das klang jetzt sehr weird. Also ich habe da nicht die Friseurin als Therapieersatz, aber sie hat mir zum Beispiel erzählt, sie hat ein Lipödem. Und dann habe ich gesagt ach Mensch, ja, das kenne ich ja auch, mit der Krankenkasse, bla bla bla, wegen Therapie und so, ne? you get the drill. Also ich gehe damit eigentlich mittlerweile sehr, sehr offen um und das ist, ähm, ja, Prinz Harrys Schuld, <lacht> dass ich mir irgendwann eben gedacht habe, ich will das auch, ich will damit auch offen umgehen und es hat wirklich mein Leben einfach nur bereichert und ich weiß, dass es da draußen viele Menschen gibt, die Angst davor haben, damit offen umzugehen und ja, ich würde auch bestimmten Menschen würde ich das äh, niemals erzählen, was ich jetzt hier in diesem Podcast erzähle. Wow, gut, dass der für alle zugänglich ist, aber egal. Ähm, es ist mir tatsächlich heute auch egal, weil ich mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr habe. Also könnt ihr auch ungefähr erahnen, welche Menschen das so sein könnten. <lacht> ähm, ja, aber ich möchte solche Menschen einfach nicht mehr in meinem Leben haben, die das nicht, die, die das nicht akzeptieren, die das nicht tolerieren. Und es gilt auch für mein Arbeitsumfeld. Ja, wenn mein, wenn mein, mein Arbeitsumfeld da jetzt irgendwie komisch reagiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sehr schnell das weitergesucht. Weil wenn ich mir einen Arm breche und irgendwie sechs Wochen ausfalle, dann ist da auch keiner, der irgendwie äh, darüber irgendwelche komischen Gedanken hat. Und wenn das dann so gewesen wäre, nur weil ich jetzt mir das Gehirn gebrochen habe, so ungefähr, dann... Ähm, bei, dann wäre ich da einfach nicht länger, hätte ich mich da nicht länger wohlgefühlt und würde diese Menschen auch einfach aus meinem Leben aussortieren, weil ich mir das mittlerweile einfach wert bin, dass ich nur Menschen in meinem Leben habe, die mich genauso ähm, wertschätzen und annehmen, wie ich bin. Mit psychischer Erkrankung, ohne psychische Erkrankung, mit chronischen Erkrankungen, ohne chronische Erkrankungen. All das. Okay, zweite Person, die mich ähm, sehr inspiriert hat und ich finde auch ein Promi mittlerweile, ich glaube, ich, ich würde von allen, allen vier, ich habe vier Personen dabei und ich würde von allen vier sagen, dass sie Promis sind auf die eine oder andere Weise, natürlich sind sie nicht alle so bekannt wie Prince Harry, aber das ist egal. Die zweite Person ist Daniel Jung und ich weiß nicht, ob ihr Daniel Jung kennt, wenn ihr so keine Ahnung, 25 oder jünger seid, dann wette ich fast, dass ihr Daniel Jung kennt, zumindest wenn ihr YouTube habt und irgendwann mal zur Schule gegangen seid. Daniel Jung ist nämlich, ähm, ja, was ist der eigentlich? Wie beschreibt man das? Also er hat damit angefangen, dass er auf YouTube Mathe erklärt und auch Physik und alles, was, was so dazugehört. Er hat Videos gemacht. Wo er einfach nur vor einem fucking Whiteboard steht und dir Integralrechnung beibringt oder ableiten oder was auch immer. Und mit Daniel Jung bin ich durch meine Schulzeit gegangen, erst auf der Realschule und später dann im Abi. Und Daniel Jung hat mich durchs Abi gebracht. Und das Simple klappt vielleicht auch ein bisschen, aber Daniel Jung schon vor, vor allem. Und warum hat er mich jetzt so inspiriert? Nicht, weil er mir Mathe beigebracht hat, was ähm, woran viele andere gescheitert sind. Ich war übrigens auch gar nicht so schlecht in Mathe. Was aber auch daran lag, dass ich Daniel Jung hatte und mir halt viel selber beigebracht habe. Aber was mich an ihm immer inspiriert hat, war, ähm, dass er, er, ist mittlerweile auch Keynote-Speaker und er hat viele Unternehmen gegründet, viele Unternehmen ähm, unterstützt, also er, ist, er hat, ich habe vorher nochmal geguckt, ich glaube, er hat irgendwie 80.000 Follower auf Instagram mittlerweile und ist wirklich big im Business und hat richtig was aufgezogen und macht die Welt wirklich richtig viel besser und er sagt aber, sein erster Satz ähm, bei so Keynotes, die er gibt oder jedenfalls vor ein paar Jahren war der erste Satz, dass er sich so vorstellt und dann sagt er, ich habe mein Mathestudium erfolgreich abgebrochen und das ist dann natürlich immer so ein Publikum, publikums und mich catcht ja damit auch. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum er sein Mathe-Studium abgebrochen hat. Ich weiß nur, dass er es abgebrochen hat. Und trotzdem ist er jetzt einfach der Typ, der ganz Deutschland, wahrscheinlich Österreich und der Schweiz, ich weiß es nicht, ähm, der den ganzen SchülerInnen Mathe beibringt. Und der das, denen das beibringt, was die ganzen verstaubten 50-Jährigen äh, Mathe Lehrer in ihrem Karohemd mit ihrer, keine Ahnung, Nerdbrille und äh, komischem Körpergeruch nicht mehr hinbekommen oder noch nie hinbekommen haben. Also er hat einfach die Bildungswelt revolutioniert und das, obwohl er ein fucking Studienabbrecher ist und die Gesellschaft ihn damit eigentlich aus dem Raster wirft und er ist trotzdem so erfolgreich damit und trotzdem super bodenständig geblieben, wie gesagt, ich bin nicht total im Bilde, was er alles ähm, macht, weil ich mittlerweile ehrlich gesagt nichts mehr mit Mathe zu tun habe. Aber ich ähm, verfolge ihn immer noch sporadisch auf dem einen oder anderen Kanal und er macht wirklich viele Dinge und hat einfach die Welt revolutioniert, indem er Dinge einfach komplett anders macht. Und ich bin mir ganz sicher, wenn er sein Studium abgeschlossen hätte und vielleicht auch, weiß ich nicht, bestimmt hätte er, da, hätte er nicht Lehramt studieren müssen, und um dann irgendwie als Mathelehrer zu arbeiten oder so. Ich bin mir sicher, dieses Schallstudium hätte ihn an irgendeiner Stelle gebrochen und dann wäre er jetzt auch so ein Carohem-Träger, der irgendwelche komischen pädagogischen Konzepte fährt, aber ist er nicht. Er hat einfach die Welt verändert mit seiner, mit seiner fucking, white, mit seinem fucking Whiteboard. Mehr hatte er nicht. Er hatte dieses Whiteboard, er hatte eine Kamera und er hatte einen, äh, einen Stift und die Videos waren zum Teil auch wirklich sehr kurz, so drei, fünf Minuten oder so weil er nicht länger gebraucht hat. Er hat nicht länger gebraucht, um dir zu zeigen, wie man Integral berechnet oder wie man eine Ableitung macht. Und ich bin mir sicher, die Videos sind alle noch ähm, online. Also, falls ihr in der Situation seid, dass ihr noch nicht aus der Schule seid, dann kann ich euch nur empfehlen, falls ihr Daniel Jung für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Daniel Jung noch nicht gekannt habt, ihn auszuchecken. Für alle anderen ist er wahrscheinlich weniger spannend in der Arbeit, die er tut, aber... Ich schätze an ihm auf jeden Fall sehr, dass er die Welt verändert mit dem, was er tut. Okay, die dritte Person, die mich super inspiriert, ist ein Megastar. Ein, ein, ein absoluter Megastar, würde ich sagen. Ein Mitglied einer Kultband, ähm, worüber sich regelmäßig echauffiert wird. Das darf man eigentlich nicht sagen. Und zwar ist es Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Und nein, ich war früher kein Tokyo hotel fan Ich bin auch heute kein Tokyo hotel fan wenn ich ehrlich sein soll. Ich halte ihn auch nicht für den besten Sänger der Welt. Es ist aber einfach egal. Ich bin tatsächlich mit Tokyo hotel aufgewachsen, weil es war genau meine Zeit. Also es war so, ich war so Tokyo hotel beziehungsweise es gab so zwei Lager. Es gab Tokyo hotel und es gab Asphalt. Ich mochte keins von beiden, ich war Sarah Connor Fan, <lacht> ganz lange, find immer noch. heute finde ich auch immer noch, dass sie eine wahnsinnig tolle Stimme hat, aber bin jetzt kein so eingefleischter Fan mehr, aber ähm, ich bin über Bill Kaulitz deswegen wieder gestolpert, weil er und sein Zwillingsbruder den Podcast Kaulitz Hills haben und die beiden leben ja mittlerweile schon, ich glaube schon viele Jahre, bestimmt schon weiß ich nicht, zehn Jahre oder länger oder 20, weiß nicht, irgendwas, leben die ja nicht mehr in Deutschland, sondern in L.A., weil ihnen einfach der, ja, Deutschland zu unsicher wurde, nachdem sie diesen Wahnsinnserfolg ähm, auch hatten, damals, zur damaligen Zeit, weil sie nicht mehr so sicher waren. weil denen wurde in Deutschland eingebrochen ähm, und Fans haben die einfach, ja, haben ihre Privatsphäre nicht länger gewahrt. Und... Ja, ähm, dann sind sie ins Ausland gezogen, nach L.A. und da wohnen sie jetzt eben. Und ursprünglich habe ich äh, den Podcast mal so angemacht, um da reinzuhören, was so das Leben in L.A. angeht, wie, wie sich das da so gestaltet und wie man überhaupt so lebt als, als Promi. Und es ist schon auch irgendwie freaky, wenn die beiden dann erzählen, dass sie wieder auf einer Party waren, wo auch irgendwie Leonardo DiCaprio war und so. Ähm, das ist alles irgendwie sehr, sehr spannend. Aber, also ich, ich höre den Podcast eigentlich recht regelmäßig. Nicht, nicht jede Folge, aber schon recht häufig. Aber was mich mehr inspiriert hat, waren die Dokus, die ich mir dann in dem Zuge nochmal über Tokyo Hotel angeguckt habe und auch über die Zeit. Und Bill war ja einfach immer schon ähm, ein sehr... Also es, er wurde in der Schule tatsächlich, das hat Tom in irgendeinem Interview erzählt, er wurde in der Schule tatsächlich von älteren Jungs für ein Mädchen gehalten und die haben dann irgendwie auch Tom drum gebeten, irgendwie ihm ihre Nummer zuzustecken und so. Also was ich sagen will ist, Bill hat nie ausgesehen wie, wie der normtypische Junge in, in Deutschland. Und ähm, er war, die sind ja auch in einem sehr konservativen Ort groß geworden und damit ist ja natürlich immer negativ aufgefallen und es gab immer, also die haben sich nie sicher gefühlt, nie gut gefühlt in dem, ähm, in, in, in dem Umfeld, wo sie gelebt haben, weil sie immer gemerkt haben, das ist mir hier alles zu engstirnig und ähm, zu kleingeistig und keine Ahnung was. Also auf jeden Fall hat sie nicht gut getan, in welchem Umfeld sie waren und sie haben auch viel Gewalt erfahren, beide, vor allem Bill natürlich, wegen seiner Andersartigkeit aber Tom auch. Und ähm, trotzdem war aber hat Bill nie darüber nachgedacht, sich zu ändern. Also Bill hat nie gedacht, okay, dann ziehe ich mich jetzt einfach maskuliner an oder ich, ähm, keine Ahnung, ich, ich äh, zerschneide meine Kleidung nicht mehr oder ich mache dieses oder jenes, sondern die beiden waren einfach immer genauso, wie sie halt sind, ähm, ohne, ohne irgendwelche Excuses und haben immer in Kauf genommen, dass Menschen sie deswegen hassen, dass Menschen sie deswegen verprügeln, dass Menschen sie ihnen deswegen auflauern und das ist alles passiert und ich glaube ihnen das auch total. Und das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Aber trotzdem finde ich es einfach so inspirierend und mutig, wie die beiden oder wie vor allem Bill immer zu sich gestanden hat und wie auch Tom immer zu ihm gehalten hat und sich nie verändert hat. Ähm, obwohl er nicht in die gesellschaftliche Norm gepasst hat. Und genau das ähm, zeigt sich jetzt auch im Podcast, ja, also auch jetzt im Podcast Bill ist sehr laut und also es gibt äh, Stimmen, die sich sicher sind, dass er ADHS hat, weil er auch Menschen immer ins Wort fällt. Und ähm, ja, wenn ich mir hier die Podcasts anhöre, dann äh, ma mache ich das meistens, wenn ich äh, putze am Samstag und da mache ich die immer auf Lautsprecher und dann <lacht> sagt der Mutter und am Ende auch immer ah oh, jetzt haben sie aber wieder viel geschrien in der Folge also Bill ist einfach sehr laut er ist sehr schrill er ist sehr exzentrisch er ist auch sehr er ist auch, er ist auch sehr extravagant ich meine er trinkt halt einfach jeden Tag Champagner er steht aber auch dazu und ähm, viele Menschen finden ihn wahrscheinlich total arrogant und überheblich und eben zu exzentrisch und so. Und ich feiere aber halt genau das, dass er sich nicht verbiegt und dass er genau zu dem steht, wie er ist und dass er das auch öffentlich genauso sagt. Und genau das macht ihn ja auch aus. Und natürlich wird es viele Menschen geben, die es mit Bill keinen Tag aushalten würden. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob ich es einen Tag mit ihm aushalten würde. Vielleicht nicht, vielleicht Wäre auch mir in der Situation dann zu krass, zu anstrengend, zu viel einfach, wo wir wieder bei diesem Thema sind von zu viel sein. Aber ich bin mir sicher, dass es einfach trotzdem da draußen super viele Menschen gibt, die Bill sehr, sehr gerne in ihrem Leben hätten oder auch sehr, sehr gerne in ihrem Leben haben. Und auch wenn ich vielleicht nicht dazugehöre in dem Sinne, dass ich sage, ja, das ist eine Person, mit der ich befreundet sein möchte, ist Bill Kaulitz auf jeden Fall ein Mensch, der mich mega inspiriert und einfach auch die Dinge auszusprechen von denen, ich denke, ja, das wird jetzt wieder Leuten aufstoßen und auch wenn ich so ein kleines Licht im Internethimmel bin, es ist immer so, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was man was man verbreitet, was man sagt, auch wenn ich hier so eine Podcast-Folge aufnehme. Es, ist immer, es, es gibt immer einen vorsichtigen Anteil in mir, der versucht, mich zu zensieren, der versucht, mir zu sagen, dass ich das so nicht sagen darf, dass ich das so nicht sagen sollte, dass das unprofessionell ist. Und genau diesen Anteil konfrontiere ich mit Menschen wie Bill, weil da sind wir wieder in dieser Situation, wer bin ich denn? Kein Schwein kennt mich, außer... Keine Ahnung, ein paar hundert Leute, die diesen Podcast hören. Und trotzdem glaube ich, dass ich nicht meine Wahrheit sprechen darf. Wenn da aber auf der anderen Seite ein Bill Kaulitz steht, der Millionen Follower hat und äh, Milliarden Zuhörer, beim <lacht> Podcast, den wird verstehen, jetzt nur kaulitz hilfshörer hörer also die machen immer so einen Scherz, dass sie halt irgendwie Milliarden Publikum haben. <lacht> ähm... Ja, also wer bin ich? Das ausgerechnet ich jetzt nicht ich selbst sein darf und das ausgerechnet ich nicht. Wisst ihr, da draußen laufen auch Leute rum, die konfident irgendwelche AfD-Botschaften verteilen und äh, irgendwelche Scheiße propagieren. Die denken da keinen Deut drüber nach, was die da erzählen. Aber wenn ich, äh, wenn ich dann irgendwas ins Internet stelle, dann geißle ich mich regelrecht darüber nachzudenken, ja, wer bin ich denn? Also ich will einfach mehr Bill Kaulitz sein. Und dann gibt es natürlich Menschen, die mich zu exzentrisch finden oder die mich zu direkt finden, zu ehrlich finden, zu was auch immer. Das ist völlig fein. Und ihr habt dann entweder die Option, euch einfach trotzdem von mir inspirieren zu lassen, aber nicht, mich nicht in eurem Leben haben zu wollen, völlig fein. Oder ihr sagt, nee, genau, das ist genau der Grad an, weiß ich nicht, was auch immer, ähm, den ich in meinem Leben brauche. Und ja, da möchte ich mehr von. Diese Option gibt es auch oder ihr macht nichts davon und, und schaltet einfach weg. So diese, diese Optionen sind für alle Menschen da und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass alle Menschen mich gut finden und dass alle Menschen meine Inhalte gut finden, sondern ich will einfach mehr wie Bill Kaulitz sein und drauf scheißen und mir einfach selber treu bleiben. Das ist, was ich von Bill lerne. Jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich mir eine Folge von den beiden anhöre, eine Folge Kaulitz zählt. Und die letzte Person die ich mitgebracht habe, das ist wirklich ein kleiner Lokalpromi, also wahrscheinlich kennen die wenigsten sie und zwar ist das Eva Fuchs, ähm, die auf TikTok viral gegangen ist. Ihr, ihr TikTok und ihr Instagram-Account heißen Vendeva oder so ähnlich, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber Eva ist viral gegangen, weil sie ähm, letztes Jahr auf dem Oktoberfest Bedienung war und dann war sie auf dem Korbhammerfest Bedienung und in der Flachau im Winter, also sie ist in der Gastronomie tätig und ist da eben, ja, Bedienung und hat ganz lange genau das gemacht und das hat ihr einfach so eine wahnsinnig, wahnsinnige Freude gemacht und ich komme natürlich jetzt äh, genau aus dem äh, globalen äh, Herkunftsland von äh, Oktoberfest und Kopfhammerfest und so weiter und ich kenne natürlich auch einige Bedienungen persönlich und ich habe das einfach noch nie so erlebt, da ist jemand, der so passioniert und leidenschaftlich gemacht hat wie Eva, weil das ist so wirklich ein Knochenjob. Ich meine, ihr habt das garantiert auch schon mal im Fernsehen gesehen, wenn dann da die Oktoberfestbedingungen äh, irgendwie ein, ein, äh, ja, einen Wettbewerb machen, wer mehr Mass, äh, stemmen kann oder mehr Mass tragen kann. Also es ist ein Knochenjob. Es ist ein Job mit Menschen. Es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig laut. Also Ich würde ich würd einfach sterben, straight up sterben nach so einer Stunde oder so. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die so einen Job machen, die machen das eben wegen dem Geld. Weil es gibt halt schon gutes Geld auch einfach. Es gibt gutes Trinkgeld an solchen Festen und deswegen machen die das. Und die machen aber halt dann auch ein Fest und dann erstmal Pause, weil du dann erstmal dich auch erholen musst. Aber Eva ist so passioniert in dem, was sie tut, dass sie eins nach dem anderen gemacht hat. Und man hat ihr das auch richtig angesehen dass sie einfach total aufgeht in diesem Job, ähm, den, sie da, den sie da irgendwie hat, in der Gastronomie Menschen zu bedienen und die, auch diesen Knochenjob zu haben. Aber Eva hat all das neben ihrem, in Anführungsstrichen, richtigen Bürojob gemacht. Sie war nämlich auch noch, ich glaube, sie hat Baufinanzierungen verkauft oder so. Also sie ist irgendwie Versicherungskauffrau oder sowas ähnliches. Und ich bin mir sicher, auch in dem Job hat sie gutes Geld verdient und hatte da vielleicht nicht den schlechtesten Job und trotzdem hat sie sich äh, nach dem Oktoberfest letztes Jahr entschieden ihren Job zu kündigen, ihren festen Job zu kündigen, um in der Gastronomie zu arbeiten. Und ich fand das insbesondere deswegen krass, weil letztes Jahr im Oktober war mit Corona noch nicht vorbei. Also, ich meine, es ist, wer weiß, ob es jetzt vorbei ist. Es ist jetzt natürlich, es gibt keine Maßnahmen mehr und ähm, das ist nicht mehr in den Medien, aber damals war halt, es war vor dem Winter, wir wussten nicht, wie der nächste, wie der nächste Winter läuft und trotzdem hat Eva entschieden, sie kündigt ihren Job, um auf, ja, so Festen zu arbeiten, zu, zu kellnern und damit ihr Geld zu verdienen und das war es noch nicht, weil ähm, im Mai diesen Jahres hat Eva in Passau jetzt ihre erste eigene Bar eröffnet und ist da jetzt, hat sich damit jetzt verwirklicht. Und ich habe gestern noch ein Interview gelesen, ich glaube Münchner Merkur oder so, wo sie gesagt, ich lebe meinen Traum. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen geben würde, die sagen, Mädel, jetzt gerade nach der Pandemie musst du doch verstanden haben, dass Gastronomie wirklich gar kein sicheres Gewerbe ist und das ist ein Knochenjob und das kannst du nicht dein ganzes Leben lang machen. Und bist du dir sicher, dass du genau das machen willst? Du hast doch diesen guten Bürojob gehabt, wo du, wo du entspannt deine acht Stunden und so weiter, bla bla bla. Und Eva war das deshalb einfach egal, sie hat ihren Job gekündigt und sie macht jetzt das, woraus sie wirklich Bock hat. Auch wenn Menschen ihr sagen, das ist eine blöde Idee, mach lieber was anderes, solltest du nicht lieber dies machen, solltest du nicht lieber das verfolgen. Nee, sie hat einfach das gemacht, was ihr am meisten Freude macht, nämlich Menschen zu bedienen, Gastronomen zu sein. Und jetzt hat sie ihre eigene Bar und hat ihren Job gekündigt und das fand ich einfach sehr, sehr inspirierend, weil ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn man direkt aus dem Studium rausgeht oder aus der Ausbildung rausgeht und sich dann dafür entscheidet, irgendwie so Gastronomie zu machen und man ist da so reingewachsen, weil vielleicht auch die Eltern eine eigene Gastronomie haben und so weiter. Und es ist einfach was ganz anderes, einen bestehenden Job, eine bestehende Karriere zu beenden, an den Nagel zu hängen und um was ganz anderes zu machen in einem Bereich, in dem man zum Beispiel ja auch, sie hat keine gastronomische Ausbildung, die braucht sie natürlich nicht, aber sie hat auch keine, also sie hat sich da einfach ein komplett neues Standbein, ein komplett neues Leben aufgebaut entgegen wahrscheinlich aller Ratschläge und ist super glücklich damit äh, und hat jetzt ihre eigene Bar Und ich bin schon total gespannt zu erfahren, ob sie denn trotzdem dann dieses Jahr wieder auf dem Oktoberfest kellnern wird. Ich, ich werde sehen, ich bin gespannt. Aber sie hat auch in dem Interview gesagt, dass, ähm, dass das nicht das letzte Projekt vielleicht war, das sie angeht, weil sie halt eben immer groß denkt. Und ich finde, wir brauchen einfach solche Menschen, die andere Menschen auf diese Art und Weise inspirieren, dass man eben aus diesem Alltagstrott aussteigen kann, wenn man den Job, den man gelernt hat und den man auch eine Weile macht, wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, dann mach halt was anderes, genau das mache ich ja letztlich auch. Ja, das waren die vier Menschen-Promis, für mich sind alles so kleine Promis, ich kenne keinen von den Menschen persönlich, obviously. Aber Prince Harry, call me. Ich komme gern für eine Tea Time vorbei. <lacht> ähm, ja, keiner von diesen Menschen kennt mich persönlich. Ich kenne die nicht persönlich. Und keiner dieser Menschen weiß, dass es mich überhaupt gibt. Und keiner von diesen Menschen weiß, wie sehr sie mein Leben beeinflusst haben und wie, wie sehr sie Dinge mit mir tun, indem sie einfach die Person sind, die sie sind und ich dabei zugucken können. Und genau so geht es mir auch. Weil du, die du mir gerade zuhörst, vielleicht kenne ich dich gar nicht. Ja, vielleicht kenne ich dich auch doch, weil du eine Klientin bist oder wir schon mal bei Instagram geschrieben haben, aber vielleicht bist du auch eine stille Followerin und ich kenne dich nicht und ähm, du kennst mich vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das die erste Folge, die du von mir hörst. Who knows, aber ich bekomme mittlerweile auf Instagram auch regelmäßig Nachrichten, wo mir Menschen schreiben, dass ich ein Vorbild für sie bin und dass sie mich wahnsinnig stark finden und dass sie das super finden, was ich mache. Und das ist jedes Mal ein komisches Gefühl, weil ich kenne euch nicht. <lacht> ihr kennt mich natürlich ein Stück weit mehr, weil ich sehr viel mit euch teile. Natürlich nicht alles, aber ihr wisst einfach viel über mich. Und ich weiß aber nicht, wie krass ich euer Leben beeinflusse, wenn ihr es mir nicht sagt. <lacht> und wenn ihr es mir sagt, dann ist es auch immer so ein Stück weit surreal, weil ich mir immer denke, naja, aber ich bin ja auch einfach nur ich und ich mache halt hier irgendwie meine Arbeit, aber nur dadurch verändere ich halt schon Leben. Und zwar nicht nur die Leben von Menschen, die mit mir arbeiten und die mich bezahlen dafür, dass ich ihr Leben verändere, sondern auch für Menschen, wie gesagt, die ich vielleicht gar nicht kenne, die stille Follower sind, ähm, die vielleicht nur sporadisch bei mir reingucken und so weiter. Und das ist die Botschaft, die ich dir an der Stelle auch mitgeben kann. Du weißt auch nicht, wen du mit deiner Geschichte inspirierst. Und du weißt nicht, wer dir gerade zuguckt bei deinem Leben und sich denkt, boah, geil, so wie die wäre ich auch gern oder so wie die wie die das oder das ähm, ruckt, das würde ich auch voll gern. Und das, die ist voll das Vorbild, vielleicht in bestimmten Bereichen, vielleicht bist du in irgendeinem Lebensbereich richtig inspirierend oder du ähm, inspirierst Menschen durch die Dinge, die du sagst oder durch die Dinge, die du tust. Und das möchte ich dir in der Folge einfach mitgeben. Du weißt einfach nie wen du gerade inspirierst und du weißt auch nie, wer dich als nächstes inspiriert. Ich weiß auch nicht, wer mir als nächstes über den Weg läuft, wer mir eine Botschaft zu geben hat, die, die mein Leben genauso verändern wird wie diese vier Menschen. Und das war, waren meine im, nach aktuellem Stand vier inspirierendsten Menschen in meinem Leben auf diese Art, wie ich sie beschrieben habe. Wenn diese Folge hilfreich für dich war, dann freue ich mich natürlich wie immer sehr, wenn du mir erstens gerne auf Instagram oder per E-Mail schreibst, dass ich dein Leben verändert habe. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, sehr gerne darfst du mir wie immer Feedback schreiben, wie dir die Folge gefallen hat, ob dir das geholfen hat, dass ich sowas mit dir teile. Und zweitens freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du meinen Podcast bewertest und ein Follow da lässt, weil... So erreiche ich mehr Menschen und so kann ich vielleicht auch noch mehr Menschen mit dem, was ich tue, inspirieren. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob eins zu eins, in Gruppenprogrammen oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website mutterwunde.com oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall, wo es Internet gibt, unter meinem Handel Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.